0: Bueno, 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 bueno. Bueno, bienvenidos al altillo. Estamos una vez más con ustedes, acá con el señor Jaime Masikov.
1: Buenas, posiblemente el peor episodio de esta fecha. Cosa, cosa que decimos en todas las emisiones, por supuesto. Sí, estuve con... Sí. seguramente estuve con COVID la semana pasada. No sé, en realidad. Ah, mirá vos. Eh, la verdad que no me hizo p. Eh, fui a la guardia una noche y me dijo, estuve como una hora ahí, me perdí el partido de boca para Argentina eh, y el médico de muy mala manera me dijo si querés venir mañana después de las 8 y le hizo vamos por lo pronto no te puedo dar otra cosa que no sea ibuprofeno yo venía de estar dos días con un piso de 38 y medio de fiebre que no bajaba pero nada y Bien. lo único que hizo fue darme más ibuprofeno así que ni fui a la tarde. la semana pasada estuve de baja
0: igual te iban a dar ibuprofeno
1: si tenías que Sí, es como que no pueden... Como que el COVID terminó de romper la guardia. Viste que la guardia ya de por sí medio que no sirve para una mierda. Porque vas y es como que... No, no sé qué pueden hacer en la guardia eh, más allá de dar prosveno. Como que... Al menos que te estés muriendo ahí y que te pasen internación. Eh, si no, te dicen sí, Esta no la es para guardia. Para que... eh, casi siempre, viste, es más o menos esa como que si podés esperarnos para guardia si vas sintiéndote muy mal como para guardia te dan alguna que otra pastillita para que se te pase en el momento y después te tenés que hacer estudios y lo, lo más probable es que ya te sientas bien para esa época y bueno y así pero ahora con el COVID es como que es todo sospechoso de COVID te tenés gripe parangitis eh, te la, todo es sospecha de COVID entonces lo único que te pueden dar es paracetamolibuprofeno entonces vayas con lo que vayas es tipo no te tengo que dar paracetamol y sopate. Si es COVID te doy ibuprofeno y si no, si es una gripe se te va a pasar porque ya después o sea, pasan tres días y te sentí bien. Así que, como que ya no sirve para nada la guardia. Claro. Salvo que para que te den una receta de ibuprofeno que la puedes comprar en cualquier quiosco.
0: Qué fuerte que estabas denunciando, querido. La verdad que arrancaste con todo. ¿eh?
1: Sí, sí. Y aparte de yo laburando desde mi casa es como que... Ya ni siquiera necesito el papel para faltar a la oficina. Digo, no, sabe que me siento mal. Y ya está. Entonces, otro motivo menos para ir a la guardia. Es prácticamente, bueno. se volvió inútil. No, 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 no te veo aplaudiendo a las nueve.
0: No sé por qué. Te, tengo la sensación de que no aplaudirís a, la, a las nueve de, desde el balcón.
1: No, ya perdimos. Perdimos toda esperanza en, en nuestro sistema de salud.
0: Bueno, entonces estuviste con... con COVID. Estás sí. co Imagino que habrás tenido tiempo para ver alguna que otra cosa.
1: Eh, sí, estuve viendo un par de cosas. Después me sentí mejor. Fui al cine también. Eh, eh,
0: fui a ver, a ver. Póndame. Fui a ver.
1: Eh, in intenté ver Argentina 1985. Eh, sí. ¿Por qué intentaste? Porque saqué ¿Qué? mala entrada. Porque en realidad... Partamos de la base de que... Eh, no están todas las salas, eh, salió muy poca porque ahora en, en tres semanas eh, sale por, por Amazon. Uh -huh. eh, yo tengo multiplex de Pilar, digo bueno, ok, voy a sacar esto antes de enfermarme. Yo estuve en la semana enfermo, el lunes, por ejemplo, cu cuando me sentía bien, dije, digo, voy a sacar entradas. Eh, me metí, me fijé, todo lleno, 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 lleno. Viernes, 9 y media de la noche, encuentro en la sala Platinum, que es esa que tiene los sillones gigantes. Eh, dos asientos, adelante de todo. Uh -huh. Bueno, ya fue, le si no, me la voy a conseguir en otro lado, agarré esa que ahí eh, estaba por pagar. Vino Vino el correo porque se vinieron a llevar la tablet. Que viste que eh, cambié la tablet y por el plan canje y eso, vino el chavo de uh -huh. correo a llevárselo. Entonces estuve un rato ahí cuando volví, se venció el tiempo, tuve que volver a sacarla. Y dije, oh, bueno, saco todo rápido. Ok, en el medio me enfermé, pasó toda esta historia, me sentía bien el viernes. Digo, bueno, ok, vamos No tengo ganas de ir en Bondi Le digo, no bueno, me siento tan bien eh, Vamos en Uber, 1200 pesos Bueno, ya fue uh -huh. Una vez que vamos a ese cine, voy Meto el código para sacar la, la reserva eh, Inválido. pero otra vez, inválido. Me voy a fijar en el mail Donde están todos los datos eh, Saqué para el 29 Y el viernes era 30 uh. O sea, saqué para el día anterior Faltaban 10 minutos para que empiece la, la función y Yo estaba medio las puteadas No, qué pelatudo que soy el cine ya. Claro, y aparte todo lleno O sea, estaba todo vendido No no es que podía comprar ahí en el momento Estaba como, uy, qué pelotudo que soy Volviendo con ese lugar Se acerca un chabón del, de ahí Y dice, disculpa, ¿tú, tenés algún problema algo? Y yo sí, me medio pelotudo, Le saqué para ayer eh, A ver, vení que lo chequeo, me dice Va ahí, se fija toda la historia Prueba, se fija como en tres máquinas Y dice, sí, mirá, la reserva la tenías para ayer me dice, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar dos entradas de cortesía, me dice. Lo que sí, ahora todo lleno. Así que, eh, nada, vamos a tener que, que reprogramarlo. Claro. Eh, nos fijamos el sábado, eh, estaba todo lleno, terminé sacando, me, o sea, me dio dos entradas para el domingo a las 3 y media. Así que tuve que sí. volver a ir, volví a ir el domingo, mientras me gasté... Eh, 1200 pesos de ida y 1200 pesos de vuelta porque ya era de noche ya fue ya volví también en remis al pedo porque no lo no yo no, 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 no. sí, tuve que volver a viajar hasta allá no. el domingo y el domingo sí vi la película ah bueno pero la ¿sí? ver sí 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 me salió carísimo todo qué te pareció? Pero... Eh, me, me gustó un montón me gustó un montón o sea la película es muy buena desde, desde todo punto ya de por sí todo una temática que si la haces más o menos bien, se so sabes que es un golazo. O sea, hay, hay cosas donde de, son, son como fijas, ¿no? Mm -hmm. eh, a, a mí lo que, lo que más me llamó la atención de la película en realidad, oh, con la idea que me fui de ahí, eh, es no con los juicios en sí o sea, con toda la parte del proceso, los testimonios y todo eso, la película es el juicio de las juntas, básicamente ¿Sí? eh, para los que no, no están muy al tanto eh, lo que más me llamó la atención en realidad es todo el, en, el entorno social en el que se da la situación de los juicios o sea, cómo estaba Argentina como sociedad en, en 1985 porque eh, viste que ¿Viste la, ola? ¿La película de la hola? Sí. Eh, para los que no la vieron, es una clase, es un profesor que están viendo, eh, eh, que están viendo historia y los alumnos dicen: igualmente el nazismo hoy no, no puede volver a pasar. O sea, sería muy boludo que, que la sociedad deje que eso que justamente pase. ¿no? Entonces, mete un experimento donde te, el, el aula se convierte en un estado gobernado por eh, un grupo de lo que me pasaba con, con la película es como que, claro, ¿no? uno por ahí tiene asumido un montón de cosas hoy. Eh, todo el hecho de que, de que son 30.000, ¿no? Memoria de Justicia, cosas que va leyendo, que, que ve todo el tiempo.
0: De mejor de los casos.
1: Bueno, ok. Y, y mucho, eh, como que muchas veces obviamos el hecho de que gran parte de la sociedad... Eh, por omisión o, o, o porque realmente lo pensaba así, estaba a favor de lo que, estaba, de lo que estaban haciendo los militares
0: uh -huh.
1: eh, y que eso siguió pasando de una manera o sea ese apoyo siguió muy fuerte en los años posteriores, hoy un poco más diluido hay gente que eh, sigue estando a favor y sí, son discursos
0: que están emergiendo nuevamente sí quizás antes te volaban los dientes de una patada, si vos decías ciertas cosas, y hoy hay cierta impunidad para decirlas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero te queda esa idea de que eh, los. de que. no solamente los militares, ¿no? Porque es, es cívico-militar, pero de que todo lo que pasó pudo pasar porque no es que la gente tenía miedo y no sal, eh, no solamente en todo caso, ¿no? Tenía miedo y no denunciaba y, y se escondía y, y, y permitía justamente por omisión que pasen un montón de cosas, sino que había gran parte de la, de la sociedad que los apoyaba activamente. ¿Tenés? Que, que durante todo el proceso pensó que esto, era, que esto es una guerra que, que, que todas las personas que, a las que levantaban y detenían eran porque eran subversivos, porque eran violentos porque ponían bombas, porque mataban inocentes y que acá había una guerra y que el ejército ¿entendés? realmente estaba liberando a la patria y un montón de cosas entonces to, toda esa idea eh, está todo el tiempo presente en la película el tema, el tema de los fachos el tema de, de en quién confiar y en quién no de cómo lo tratamos, cuánto eh, cómo nos movemos mientras estamos investigando esto, eh, el miedo constante de que te estén observando, de que ¿entendés? de que saber que, en, que est estás en democracia, pero igualmente una noche vos salís y en energía te pueden levantar porque eh, no quieren que hables más. Eh, toda esa idea eh, está como ahí y va a decir. O sea, si vos eh, no, 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 no sos argentino o no vivís en Argentina y, y la ves de afuera, eh, te parece totalmente lógico que haya podido pasar lo que pasó. Porque eh, justamente ves cómo se mueve la sociedad y cómo piensa eh, gran parte de la sociedad. Entonces, eso está, está buenísimo y está re bien marcado. Después la película es eh, penal fuerte al medio. O sea, eh, cuéntalo. Eh, yo creo que todo el recorte que se hizo del juicio eh, los todos los momentos de testimonios el alegato final que no está puesto palabra por palabra está como un poquito más resumido pero igualmente tiene una fuerza terrible eh, mucha gente llorando en, en, en la sala mucha gente grande también viste que salen eh, uno lo estudia pero hay gente que lo vivió entonces viste que, que salen súper emocionadas y como que eh, todos charlando sobre ese momento y todo. Cosas que no. Hace mucho no, no, no sentía dentro de una sala de cine, viste, esa sensación de. Estamos todos puestos acá para mirar la película y estamos prestando atención completamente eh, y después salimos y queremos hablar sobre eso, eh, viste, es como. Eh, mucha disposición muy copada también se genera entre las salas. Olvídate de ver la luz de un celular, de, de alguien que haya mirado el celular, de, de cualquier otro tipo de distracción. Estaban todos como muy, muy metidos muy en ese, en ese mambo. Eh, ya te digo es un tema que súper sensible para muchos. Eh, me di cuenta de que todo lo que tiene que ver con el, eh, con el proceso militar a mí me sensibiliza de una manera mucho más fuerte que otras cosas. Eh, no, no sé por qué. Eh, pero nada, no, la, la película es se va a convertir en esas películas que van, que la van a terminar mostrando en, en los colegios y todos los años como que sea una vez la vas a ver y, y, y se va a charlar porque sirve como disparador de un montón de cosas, de un montón de puntos de vista sobre, eh, sobre la última dictadura.
0: Bienvenido, bienvenido, Sea. Este, yo no la vi todavía. Sí voy a tirar una recomendación como para sumarla. Eh, Lean el síndrome de Vino No sé si lo conoces. No. Es una historieta de Lucas Brera y Carlos Trello, si mal no recuerdo. Este, corta. Que salió originalmente en la revista Fierro, si mal. No, si la memoria no me falla. Salió en la revista Fierro serializada, pero ahora se consigue en un solo tomo. Son, son pocas páginas. Eh, muy buena. Muy, muy, muy buena. Este, no, no cuento mucho, pero. Toca el tema como de manera Lateral al principio Y se va cada vez metiendo más En la cuestión del proceso Y de, y de esa época Y la verdad que es, es bárbara es una, Creo que fue una de las últimas cosas que dijo trillo. Este, La verdad que es, es una genialidad la, Lo dejo ahí
1: Buenísimo Que hasta vino Perfecto, entonces, eh, nada, esa fue mi fue mi salida al cine, eh, estuvo bueno, la verdad que volver a una sala así está, está copado, y la, la atención de la gente de Multiplex, eh, muy bien, porque tranquilamente podrían haber dicho, sos un boludo, eh, y me solucionaron el tema de la entrada, así que la verdad que muy copado.
0: Y pasa que siempre están ahí atentos los, los amigos de Multiplex.
1: La, la verdad eh, yo siempre que fui a esa cadena eh, de cine como que en general la atención es, eh, es buena. Eh, digamos que no es la última tecnología, no, es, no son en muchas salas. Tiene muchas salas viejas multiplex. Eh, sobre, mm -hmm. sobre todo en Capital. En donde por ahí los asientos no son los más gigantes del mundo. En donde tienen, hay, hay un montón de cosas. Eh, por ejemplo, los cines La Valle, por ejemplo, no es que son tecnología ultra de punta. Pero siempre hay como muy buena predisposición todo. Y tiene, tiene algo como de... De ese cine, de esos cines, viste, clásicos. Para mí es como otra vez ser pequeño cuando voy a esos cines. O sea, otra vez el chico decir, ah, bueno, voy, me compro mis pochoclos, veo la película, claro. ¿entendés? Es como toda esa experiencia completa otra vez. Que veo a en... estrasera,
0: eh, comiendo unos uno baby pops.
1: Sí, 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 como que tiene ese ese aura de, 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 de cine clásico. Eh, nada, después, eh, en la semana que estuve enfermo, vi... P.Tamer, la. La nueva serie. La. Ah, mirá vos. nueva serie otra vez sobre. Jeffy una más.
0: Sí, una más para el cuaderno, ¿eh? sé sí, que personajes. Sí. ¿Y? ¿Te gustó? Está todo el mundo hablando de eso, lo cual me hace no
1: querer verla. <risa> eh. Sí, me gustó lo que me pasa con... En general. Con series. Es como que Netflix encontró ahí también. Otro lugar sí. para explotar. The y está lleno, lleno, lleno de eh, documentales, de, de series es, es estilos biopic bien eh, sobre asesinos. Y esas series que en realidad recopilan por temporadas distintos asesinos y toda esta historia. Y si te das cuenta, son siempre los mismos 5 o 6. Y te los ponen en todos formatos, ¿viste? En las cintas de... Después te hacen una biopic con un personaje que te cuentan lo mismo que te contaron en las cintas D. Pero una es más corte documental y otra más ficción. Eh, y después te hacen los detrás de escena de esas series. Y hay como eh, demasiado para ver. Y todo termina siendo más o menos lo mismo con Ted Bundy. Pasó también algo así. De repente uh -huh. tuvimos cuatro o cinco productos de Netflix. Que encima salieron todos juntos y eran todos sobre Ted Bundy. Entonces terminas escuchando la, la historia Cinco veces Va a salir una película ahora creo, ¿no? Eh,
0: pero no, no sé si en Netflix me parece que en Amazon O en HBO
1: No sé, la verdad es que Me parece que hay que cortar con eso
0: La de, la de Ted Bundy era la de Zack ¿no? Sí Ok sí, sí, va a salir algo más eh, eh, Leí por ahí en, en Twitter esta semana
1: Sí, sí, sí Lo que sí es como que algo que, que había visto en Twitter eh, en, en la serie te cuentan todos los asesinatos eh, Jeffrey Dahmer cometió casi 10, 10, entre 14 y 17 crímenes una cosa así, no me acuerdo ahora exactos cuántos. Eh, el chabón drogaba a sus víctimas y en el mejor de los casos eh, las abrocaba las asfixiaba eh, en el peor de los casos sería otras cosas. y después con los cuerpos eh, la, las desmembraba eh, era, era caníbal entonces eh, consumía el zorro hacía o sea, un montón de eh,
0: cosas uh -huh.
1: la, la serie eh, va hasta, hasta la muerte de él él muere en prisión y está toda la escena de juicios y algo que había visto en twitter es un familiar hay una escena en, en la que hay eh, una mujer de color que, que le está hablando a él está declarando y, y se empieza a enojar, se empieza a enojar y termina como abalanzándose, saltando encima de toda la gente, eh, y la, la tienen que parar y, y están los gritos. Y en Twitter había visto a un familiar de, de, de esta mujer que dice, eh, qué bien como Netflix pudo eh, captar esa escena y volver a interpretar porque es, eh, es calcado lo que pasó en realidad. Estaría buenísimo que deje de lucrar con esto para que los familiares de las víctimas no tengan que estar reviviendo una y otra y otra vez los mismos, o sea, los mismos traumas porque eh, por cinco minutos de fama tenés una serie agarra y aparece en Twitter y aparece en todos lados se hacen recordes y, y cosas que por un lado tiene bastante razón eh, entiendo que hagas un documental eh, entiendo que a la gente también le guste todo este morbo de eh, basado en hechos reales hay un punto en que hay que dejar de robar con esto. Y de última, es historias de ficción. O sea, inventate un asesino, ficcionalo, eh, y no... y no sigas robando con los mismos eh, con los mismos casos. Mm -hmm. Por un lado, digo, tiene razón. Por otro lado, algo que me pasó es... me puse a pensar y... ¿Nosotros en Argentina no tenemos como esa cultura del asesino serial? No digo que no tengamos casos, ¿no? Hay casos. Pero no los tenemos eh, tan, tan en la cabeza. O sea, no sé si tuvieron un tanto boom y, y repercusión gigante como pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos da la impresión de que está lleno. De que está lleno de, de asesinos en serie, de gente que tiene a los 14 hijos encerrados en el soto, ¿no? ¿Viste? Es, está como plagado de casos así. Por algo, es como que el true crime le va tan bien y, 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 y tienen tanto material para hacer eso, porque... Sí, igual hay, hay una cuestión de, de,
0: de aplicar ciencia en investigación policíaca. Este, digo No es que no los haya Sino que no se identifican Acá en Argentina eh, Además hay una cuestión poblacional También Estadísticamente Es más probable que aparezcan En un país como Estados Unidos Que son mucha más, más gente este, Que en un país como Argentina Que somos relativamente pocos eh, Y sobre todo Pensá que la extensión del terreno Acá en Argentina Digo, andá a identificar Un asesino serial que pueden pasar por periodos de enfriamiento, a veces bastante largos, en el norte. ¿Cómo haces?
1: Sí, sí. sí. Eh, pero en todo caso, sería más fácil ser asesina serial acá en Argentina que. Totalmente. Que en Estados Unidos.
0: Totalmente. Sí, no te quepa duda. Pero hay una cuestión para mí de combate muy fuerte esto de que no los identifican. Quizás haya muchos ya apresados o eso, pero no se identifica que es eh, la serialidad de los crímenes. Este, y lo de la cultura, bueno, vamos a usarlo, Estados Unidos, que te hace épica de todo.
1: Sí, 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 para eso. Pero, nada, la serie en sí está buena. Eh... También es con pinzas muchas cosas porque yo siento que por momentos no te pinta eh, a, al tipo como un, como un monstruo realmente como fue ¿no? sino que es un tipo que también que estaba muy traumado que vive de una familia totalmente disfuncional que, que, que el padre, como no sabía cómo conectar con él, él le enseñó taxidermias de, de chico, entonces como que lo motivaba, tenían salidas en donde iban a buscar animales atropellados en la ruta para, eh, para abrirlos y seccionarlos, y, y es como que esa fue la conexión que tuvieron ellos. Eh, nada, como que el, el tipo viene de un montón de estructuras sociales que están totalmente rotas y termina haciendo, haciendo lo que hace, que incluso no te lo muestran de la manera violenta que fue. Después, en, por ejemplo, para los medios y todo el chabón quedó como la idea de, de que él convertía en zombies a sus víctimas por, antes de enseñarlas por, por todo el proceso que les hacía pasar y y él, y él cuando, cuando le pregunta por qué, por qué lo hacía, es como que él drogaba a las personas antes y las asfixiaba porque, para que no sufran. Eh, porque esa era la forma de, tipo, él lo no quería ser violento. Entonces lo hacía de esa manera. Y como que te dejan ver que el chabón era un, era un tipo con, con sus problemas y que esto es eh, producto de todo, todas esas cosas que fue, que fue sufriendo que no lo justifica para nada pero están puestas viste de tal manera que vos decís ok no eh... era un monstruo pero no era tan monstruo tenés, distinto a otros asesinos que lo hacían de forma totalmente sádica y por el placer de ver sufrir a otra persona y un montón de cosas viste y así uh -huh. como que este es más tiernito por decirlo de alguna manera eh, pero bueno mató a 17 personas
0: claro este, che, y lo, la cuestión gráfica ¿Cómo la solucionan? Digo, eh, porque Netflix digo, si, si bien tiene cosas eh, Con mucho gore y eso eh, Suele ser una plataforma Que en general está orientada A un público amplio
1: Sí No, el, el, el tema es que no, no se muestra prácticamente nada Es eh, Todo lo que son esas escenas Donde él... Eh, Despedaza a las víctimas y la, las hunde en, en AS y todas estas cosas. Eh, en pantalla no, no se muestra. Eh, en realidad muestra mucho del proceso previo de, 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 de cómo él encontraba a las víctimas, de todo este laburo que hacía antes en los bares, eh, más que de los asesinatos en sí. Como claro, que la parte del asesinato digo, ah, se
0: obvia. Ahí me. me, me... Sin haberla visto, ¿no? Digo, me interesa más por ahí una serie de. que me muestre eso, que me muestra, a que me muestre, digo. Puedo agarrar cualquier película de Takashi Miki y, y lo veo, digo. De del otro hay mucho. Por ahí me interesa más esto, que cuenten el, eh, la historia con, con, con los problemas que tenía el tipo, con la crianza que tuvo. No por una cuestión de justificarlo, sino porque me parece que es. es... Entender al, 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 a la persona y al personaje. Uh
1: -huh. Sí, no, hay... Ya te digo, todo lo que es... Eh, no, no es explícitamente violenta, pero hay como una... El primer capítulo, por ejemplo, creo que arranca de, de mayor a menor, o sea, después se diluye un montón más, pero en el primer capítulo hay todo un... como una opresión en el momento porque te, te muestran una víctima de él. Eh, y todo el proceso que, que se da en la casa de él desde el momento que lo droga al otro chabón y todo lo que va sintiendo ese flaco a medida que, que, que se va quedando drogado y que siente que no puede escapar y que el chabón le obliga a ver una película eh, y todo esto que va pasando como que te da mucho más miedo no lo que pasa, sino lo que puede llegar a pasar en esa escena donde vas a decir, este tipo está totalmente entregado y el flaco lo podría, lo podría matar en cualquier momento y sin embargo no lo hace o sea, va y la, le, le da charla y pide que lo abrace y, y, se, y se lo lleva a la cama y pone el exorcista y se pone a ver la película y le hace preguntas y viste que van hablando eh, como que toda esa escena es, es, es mucho más terror y desde ese lado que los crímenes en sí porque después una vez que pasa eso empieza a ir para atrás desde que él era chico y va y viene en distintos momentos de la vida de él y como que ya medio que eh, todo, toda esa parte que es, es la más interesante en el primer capítulo lo, la pasas como el culo todo el capítulo y decís si este, hacer eso así la voy a pasar muy mal y después se diluye, después como que no hace tanto foco en esos momentos como que usa de primer caso para explicarte más o menos lo que pasa casi siempre y después va por otro lado, va por cómo él se relaciona con las víctimas, porque en realidad es como que el chabón flasha relación tóxica en, en, en cada una de sus víctimas. Es, claro. Chabón quiere juntarse a tomar una cerveza y se da cuenta que el, que el otro chabón no se quiere ir. se quiere ir en un momento, entonces se pone violento, tipo, ves porque todo el mundo me abandona, porque nadie me quiere, empieza con todos esos traumas siempre y que termina en, en asesinatos. Va más por ese lado. Y en el medio está Iván Peters, que está muy bien. Pero por lejos eh, es lo mejor suele
0: estar mejor. bien sí. eh, más en estos papeles quedó un medio encasillado ya pero sí la
1: verdad pero nada para ver está, está bien bueno recomendable entonces sí recomendable si, si te gusta el, el True Crime si nada y eso porque después tiene los mismos problemas que la recién ¿no? es otra serie más eh sobre un caso real eh, y no dista mucho es más se me hace que Jeffrey ya abstrayéndome se me hace que Jeffrey Dahmer es eh, de los menos atractivos de los asesinos en serie de Estados Unidos como que hay casos eh, más, más interesantes más paradigmáticos sí 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 y aparece en, un capi en uno de los últimos capítulos. Aparece este tipo, este otro. Que también tiene sus cintas. El eh, que se disfraza de payaso. A ver, se
0: me fue el nombre.
1: Uh -huh. es?
0: William Gacy
1: Es. Tiene también su momento ahí. ¿Por sí, qué? Eh, no sí. No sé, para engancharte loco. Que después eh, está la otra serie. De él, pero, ah, el multiverso
0: de eh, Asesino Seriales Es una cosa así. Este,
1: Sí, es, es de,
0: los más, de los casos más conocidos Y acá tiene todos los condimentos Si mal no recuerdo, tiene todos los condimentos De cómo se va gestando digamos, una personalidad De, un, de, de ese estilo sí. eh, Si les interesa eh... eso
1: eh, El True Crime Hay un podcast que se llama eh, The Podium Que se llama Negre y Criminal eh, Que retrata Relata todos estos casos eh, Bueno Y Está bueno Está bueno porque está muy bien ambientado y aparte la edición es, es, es un lujo.
0: Bueno, buena reco. Eh, yo quise, quise ponerme al día con algo que hace años que estoy queriendo la ver, queriéndola ver, nunca la veo. Es Drive de Ryan Gosling. ¿La viste? Sí, la vi. Qué película. Me encantó. La había, la había arrancado varias veces y nunca pasaba los 10-15 minutos, ¿viste? Eh, no porque me aburriera Por más que sea media lenta eh, Y nada, el otro día me tomé el tiempo Y dije, bueno, hoy la veo, la veo, la veo y, y me encantó, la verdad me encantó Me hizo acordar mucho por ahí a, a lo que hace Craig Saler De que arranca medio, no, no sé si ubicás Lo último que hizo No Brawling, Block 99 este, bon Hack. Eh, Drag Across Concrete. Que esa es la última que hizo, de hecho, Drag Across Concrete, que con Mel Gibson y Bisbogan.
1: Vince Bisbogan, Vince eh... Sí.
0: Bueno, Bisbogan eh... hizo también Brawl en el eh, sí, 99, 99. Que,
1: tiene... que también es un personaje que nada que
0: ver con lo que es Bisbogan. Sí, que todos y... hablaban un poco
1: de la, la, la reconversión que tuvo, que de repente es como que... El tipo venía de hacer comedias media falopa y. que acá aparece en un papel serio, entre comillas, y es como, wow. Sí, bueno.
0: Bueno, que de hecho todos nos olvidamos porque. Porque sí, a propósito nos olvidamos. Pero Miss Bogan protagonizó la remake de Psycho. Este.
1: Sí, mejor no. Horrible película. Mejor no. Horrible película.
0: Pero estaba jovencito, todo. Creo que, de hecho... Creo que después empezó el tema de él con la comedia. Después de esa. Tendría que, que chequear fecha. Pero me parece que fue, que fue posterior. Este, y nada, me encantó. Me encantó. Reyes Golly muy bien. Está Brian Cranston, Cristina Hendrick. La, la verdad que... Me gustó. Y por el otro lado... Vi dos películas de Netflix Una que se llama... Es de Jamie Foxx Este... El turno... turno de día Que es sobre un... Cazador de vampiros de... California, creo Nada eh, sí. Está sí, el vi hermano el trailer, de... No, vi, no, no la vi, pero... David Franco No, es una película que... Que tiene una premisa... Que es bastante clara Digo Un tipo de caza de vampiros Hay un eh, Muy parecido a Blade ¿Viste? Eh, hay un grupo de vampiros Que eh, por ahí tienen un producto Los hace caminar durante el día Y no se mueren Y al principio es como La gran amenaza es esa Después deja de serlo Y después nada O sea Hay vampiros que al final Son buenos Que no necesitan tomar sangre Pero que no de la nada eh, claro, no son vampiros, no. en realidad. Lo tienen todo lo. Me, me gustó, sí, eh, al principio, cómo pelean los vampiros, todo. como que les van pegando tiros por ahí, se van como rompiendo, pero como que no tienen articulaciones, ¿viste? O Entonces, sea, como que le quiebran un brazo y lo pueden seguir moviendo por más que lo tengan torcido. Eso me, me, me gustó. Porque da como un poco de asco. Parecen como arañas en, en algún punto. Y después nada, una cagada La verdad este, si, si pueden evitársela Es como para dejar de fondo O sea, no, no No tiene mucho valor Y después vi otra Que se llama Choose or die", El hijo muere
1: También Netflix
0: Es de Netflix Y es, es de ellos, sí que Yo había visto el tráiler Antes de la estrenada Dije, no, esta película... En la vida es, eh, Sobre un videojuego De esos de disquet Bien sí. viejos, viste Tipo tipo RPG Que te tira los los Comandos y vos tenés que Escribirlo y, y el juego sigue Y el juego te va a elegir, ¿no? Tipo, no sé eh, Comerte eh, no sé, Comerte una pierna O... Cortarte un dedo. Entonces vos tenés que elegir. Y pasa lo que vos pones en el juego, ¿no? Bueno, no sostiene su premisa ni los primeros tres minutos. A los tres minutos deja de, de ser lo que, eh, lo que te planteó antes. De hecho, hasta lo, los títulos es, es eh, la, la parte, digamos, que, que, te, que te plantea todo, cómo es el juego, todo. Y una vez que terminan los títulos, ya eh, la película va por otro lado, completamente. Se desvía de, de lo que te planteó originalmente Como que deja de tener coherencia con Con el tono y con, con las reglas que te planteó y, y la verdad que la pasé como lo que...
1: Pero para bien, o sea, está, es recomendable
0: No, no Mal No, no, porque no, porque no te digo que Te plantea todo un escenario Como que bueno, las reglas de este juego son estas Joya a los dos minutos ya está haciendo otras cosas. Este, así que... Nada, un chasco tremendo. A arranqué el, el Pokémon así. Este, la, la verdad que me... Me cayó muy mal. Me cayó muy mal sentirme tan engañado.
1: Eh, con, ahí estaba mirando. Con Asa fino. Con quien era mi... Eh, Primera elección para Spider-Man. Sí, creo que él hace,
0: hace de un amigo, vamos ¿no? con el nombre del personaje. No, completamente olvidable. Completamente olvidable. Si te quieres enojar,
1: mira la película esa. Porque te vas a enojar. Mal. Estoy buscando, estoy buscando películas de terror. Seguramente, si querés, el próximo episodio hablamos un poco de, de películas de terror. Porque vos le dijiste, empezó eh, Spooktober. Empezó Inktober también, si sos dibujante.
0: Empezó, sí, empieza muchas es, cosas estuve, en y Estuve en septiembre diciendo, este año hago el inktober, maestro. Este año si me pongo... Y no bueno, pasó. ya estamos en cinco. cinco. Y...
1: Me debes cinco dibujos. La verdad Entonces, que no, no vi cinco. el de este año. No, tengo amigos que, que dibujan muy bien. Que... Lo están haciendo, no le estoy prestando mucha atención. Esa es la verdad. Eh... Pero bueno, nada, empecé a eh, Spooktober, eh, salió el, hablando de esto, ¿no?, de, del terror, salió el método rebord con eh, María Enríquez. Estoy por la mitad. La eh, amo. Sí, es una amiga que escribe muy bien y que me cae muy bien. Y habla y te explica cosas y es como que... Tiene una facilidad como para agarrar... Eh, Elementos así como muy complejos y bajártelos y explicártelos y que termines entendiendo todo, como cómo le funciona en la cabeza a ella, muy copada. Y son dos horas y media encima de entrevista, o sea, es un montón. Sí, eh, sí la Método que Rebord es muy, que. Muy
0: abierta, muy generosa eh, sí. a, para, para explicar sobre su historia, para explicar sobre sus procesos. Sí, sí, sí.
1: El método Rebord que se fue, de, se fue de Spotify. También, dato de color. Eh, algo está pasando sí, El de Spotify, algo, de Spotify algo está muchos Spotify. podcasts Está eh, Despidiendo mucha gente eh, Así que no sé Qué va a pasar ahí. Y va a explotar la burbuja, parece eh, Sí, como Vortex Vortex no llega Ramita Gran dijo que fines. Vortex no llega A fin de año Esto va a seguir Lo que va
0: lo que se sí, va no a en la, la programación, salvo los hijos de, de, de Progoril. ¿no? Que lo debe ver nadie, porque bueno, bastante para atrás. Pero
1: bueno. Sí, pero tiene su mérito, bol. O sea, esto estaba pensando el otro día, tiene su, eh, su mérito porque están ellos solos haciendo un programa de dos horas. Cuando te metes, a mí cuesta mucho hacer el click. Una vez que entras de decir, ok, espera, este es un tipo que está solo enfrente de un micrófono, dos horas haciendo un programa Y podría estar pasando música solamente y tirando algún que otro comentario Y sin embargo, cranea cada programa Estoy hablando de Cortina de Humo, el otro no lo escuché Después te puede gustar o no el tema, pero hay, hay un valor ahí Hay un valor en que busque un cuento todos los días y, y abra la programación leyendo que en algún momento tenga tiene una reflexión de tipo mini monólogo y te la vaya enganchando, o sea, hay como un formato ahí. Eh, yo no lo dudo. Yo me no, parece que que, a, a que había
0: otros contenidos que eran mejores, pero son más caros. Y no, bueno, Ese es el tema. Y pero eran no, mejores, así, son más a caros hacer negocio,
1: ¿no? Pero... No, fuera, para. para hacer plata y gastar plata eran mejores son más caros no sé si eran lo suficientemente buenos para lo que hay que pagar por ellos ahí, permíteme dudar porque ego. no tengo los números, ¿no? pero a mí se me hace que, que no son baratos y ya llega un punto en que digo, ok, sí, está bien vos valés más que lo que hay ahora, no sé cuánto más Puede ser,
0: bueno. te lo tomo. Puede ser, pero es que tenemos que hablar con los números arriba de la mesa.
1: Eso es verdad. Eh, así que nada, si te parece, eh, para la semana que viene hablamos de un poquito de terror.
0: Tengo, tengo una
1: peli para recomendarte a Argentina cuando oh, cortemos, para no
0: tomarlo al aire, ¿no? De, de terror que está espectacular. ¿Cómo ya la viste.
1: Eh, puede ser, yo en realidad lo que estoy buscando es algún juego de terror eh, Estoy con ganas de jugar algo de terror Por lo pronto estoy jugando un juego que se llama Grounded Que sos, eh, es un que querían coger a los niños mm. Y estás en el, sos un niño miniatura en el patio Y tenés el tamaño de una hormiga ponerle una cosa así Y no sé por qué el patio en el que estás está lleno de arañas Plagadísimo y es un juego de supervivencia ¿no? donde peleas contra arañas y eso es pero, pelear o esconderte solamente? las dos cosas Tienes que esconderte mucho tiempo cada tanto bueno te puedes cagar a piña pero las arañas son eh... un silent hill es, es una cosa así eh, me dio miedo ahora me acostumbré y medio que las puteo más que tener miedo pero estoy buscando algo que me, me asuste más algo voy a encontrar algo vas a encontrar el Dying
0: Light, bola. No sé si te asusta, pero... Parkour y zombies, pago piña.
1: No, pasa que los zombies ya no me asustan. Necesito otra cosa. Necesito sentirme indefenso. Los juegos donde yo puedo agarrar y... y Buscas
0: juegos japoneses.
1: Me pasó, me pasó, por ejemplo, con el Silent Hill. El Silent Hill, cuando yo era chico... El Silent Hill me daba mucho miedo hasta que... llegó una parte del juego que decís, ok, ya sé qué mierda hay acá. Entonces, ya, ya estoy cansado, dame cualquier pedazo de fierro que voy a salir, voy a caminar por la calle y a todo lo que aparezca me lo voy a cargar y lo voy a cagar a fierras. Y cuando ya pasa eso, ya te deja de dar miedo el juego. Porque es como que, ok, esto es asquerosísimo, pero no importa. Me voy a cagar a palo porque ya me aburrí de, de... de esconderme. ¿Qué es lo que te pasa con el Alien Isolation? El Alien Isolation es como que vos todo el tiempo sos totalmente vulnerable a la
0: liga. ¿no? Te estaba por decir, y jugaste a Lightly Isolation. sí, te estaba por decir ese.
1: Sí, 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 bueno, ese es uno de los últimos juegos que llegó, che, este juego me dio miedo. y la pasé como el culo. Así sí, que necesito no, otra cosa no, no,
0: de esas. No me ocurre, estoy alejado del mundo gaming.
1: Pero bueno, eh, estamos en hora.
0: Estamos en hora, perfecto.
1: Sí. Bueno, ¿te acordás cómo se cierra? Estás está conduciendo vos, no sé si... No, había olvidado? <risa> ah, <risa> eh... me acordé, me acordé, me acordé. Y eso <risa> no lo había anotado. Eh, nada, te, anoté muchas cosas en realidad, no hablamos de nada de eso. No hablamos de Deadpool 3. No hablamos de que Netflix eh, está tomando la decisión de volver eh, a sacar series eh, semanalmente y no todo junto. Eh, porque quería hablar un poco de eso pero Deadpool 3 eh, vuelve vuelve Hugh Jackman, entonces tenemos otra vez Wolverine eh, nada, hay que ver qué, qué, qué hacen con eso, qué pasa con eso pero lo que yo te quería decir es que tengo un juego y lo quiero proponer acá en realidad como para que la gente sepa por qué va a ver las portadas que va a haber y es que se liberó eh, Dalí, esa inteligencia artificial en donde vos le tiras una frase y te arma una imagen eh, y la idea es que nos turnemos en hacer las tapas para las portadas de los episodios de los podcasts. Entonces, juguemos a que una vez cada uno... Eh, la tapa la generamos con Dalí? La tapa? No, pero la tengo que pensar y aparte quiero ver qué, qué puedes hacer vos también. O sea, vamos turnándonos. Tenemos... Bueno... El... Eh, ahora, ahora tengo que ver porque Dali te da unos tickets y si te quedas sin tickets hay que comprar más. Entonces voy a ver cuántos podemos gastar por semana como para no quedarnos... Yo no sin pienso eso. poner
0: un dólar. maestro. ¿no? no, por
1: eso, por eso, por eso. Eh, voy a sacar la cuenta más o menos de cuántos intentos podemos hacer. Eh, y una vez por semana la, la imagen va a ser generada por inteligencia artificial... Y vamos a poner en la descripción del episodio cuál fue la frase, la, la instrucción que usamos para generar ese mal. No sé si, eh, si se dieron cuenta, pero el último episodio somos nosotros dos generados con Dalí. Viste que no? se, se parece bastante. Sí, está, está, está bueno. Y yo no pues le di todo. instrucciones de eso, o sea, yo le di instrucciones de cómo eran las dos personas y más o menos la de la tiro ahí. Tampoco es muy difícil un o sea, ¿no? Que... Esa,
0: esa camarita con la que te estás apuntando... Está recopilando información,
1: sí, querido. ¿Qué te pensás? Pero posta que sí. Posta que es, es la imagen más parecida que encontré. Así que nada, eso. Podemos hacerlo. Esta semana te toca a vos, porque la última la hice yo. Te toca a mí, perfecto. Hace 10 episodios que lo hago yo. Así que te toca vos. <risa> bueno...
0: Eh, todo por hoy entonces nos queda pendiente todo pero... sí. nos queda cargarnos
1: bueno. de terror. Mire mucho terror. Sí. Es lindo el terror. Vamos a hablar bastante es de Hermoso.
0: Amo, amo, amo. Es mi género favorito. Este, Si la gente quiere comunicarse con nosotros, en Twitter puede escribir con el hashtag el altillo podcast. Exacto. Y si no, mandarnos un mail
1: a nuestra casilla que es indahouseproducciones.com o en
0: nuestras cuentas personales que es arroba, arroba javikos, con dos esto eh, bueno como siempre Javi un placer tener este ratito para charlar con vos
1: un placer lo dejaremos cada 15 días seguramente no
0: y seguramente para no agobiar para no, no tanto a nuestros escuchas
1: ok me parece perfecto entonces dentro de 15 días especiales spooktober eh, sobre el terror de octubre
0: Octubre es donde
1: mes donde cumplimos años los dos.
0: Donde cumplimos años los dos, exactamente. 18 y 20, 28. 28. No. Ahí está. Exacto. Viste. Bueno, Javi, abrazo grande, che.
1: Un placer, Leo. Nos estamos viendo en 15 días.